0: 大家好，这里是中国劳工通讯的播客节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是小王
1: ，我是小周。啊
0: 、呃，现在已经进入2022年的三月了，我们不过还是迟来的来回顾一下去年2021年中国工人集体行动的情况吧。那么大家可能都知道，中国劳工通讯有设立一个中国工人集体行动地图，我们就主要是在网络上。嗯，尤其是社交媒体上面来搜集，呃，中国工人的罢工、抗议等等行为。那这些去年呢， 2 0 2 1年，呃，罢工地图有收录到 1,093 十起工人的抗议跟罢工，比2020年增加了200多起。那么就先来介绍一下去年的整体状况吧。
1: 对，上一年的时候，我们主要是收集到的工人罢工和抗议，呃，最多的来源是建筑业，就大概有差不多四四成的呃抗议是来自这个行业的。那、呃、另外一部分呢，就是我们发现交通物流这个行业也成为了一个新的焦点，因为。在差不多一千起工人的行动里面有30 ，有百分之三十多是先涉到这个企业，那之后呢就是服务业的抗议了，那这三个行业是上一年一些比较突出的工人主要行动的行业，那相比之前呢，呃，我们会发现制造业。还有说是采矿业这些行业的罢工行动已经少了很多
0: ，对，现在建筑行业跟交通还有服务业加出来加起来差不多有八成，嗯，八成的这个工人抗议都在这些行业。那我们就先来谈一下，就是一直以来占比都非常高的这个建筑业吧
1: 。对建筑业的问题，其实也可以算是一个老问题了。那我们发现，主要的工人讨薪是来自于呃住宅的工地，呃有差不多一百多起，然后就是呃新建,建商场这一种工地，那、呃、建筑业的问题通常都是工人的讨薪，那、呃、它的原因是因为呃这些建筑公司，呃一层一层的分包他们的工作。然后去到了一些小的公司，或者说是农民工的包工头的时候，就往往会出现呃资金流断裂或者这个工资没有发放到位的情况。那上一年的话，特别就呃值得我们留意一下的，就是这个恒大的债务危机的问题，因为在我们在工人的集体行动地图里面也发现了有。大概十一起恒大的工地的讨薪，那他们都主要集中在，呃湖南、湖北、广西这一些内陆的省份。那工人因为发现了他们长期被拖欠工工资，还有五险一金，那所以去了罢工，还有抗议
0: 。对，那建筑行业的话，其实还是这个欠薪的老问题。虽然，呃，现在有了这个像农民工工资。呃，农民工工资的这个呃保障支付条例，但是呃可以看到这个，嗯，从二零一七年到二零二一年，我们做了一个统计，这个建筑业的集体行动一直以来都是占到四成左右，甚至四成以上，所以可以看到这个欠薪的问题现在依然还是一个顽疾。那另外特别受人受到瞩目的呢，就是交通运输行业了。交通运输行业在近年来的这个呃工人集行动行业占比来讲的话，可以看到是一个上升的势头。那去年格外引人注目的就是快递行业，快递行业在去年是呃全年一一共记录到189起。快递业的工人抗议跟罢工，这个增长是非常惊人的。因为，呃，从二零一六年我们记录到的话，就只有二十多起，全年只有二十多起。那呃，一直到二零年的话，呃，一直都是在二十五起左右来徘徊。那到二零二一年的话，迅速就上升到全年记录到一百八十九起。那可以就这个快递行业的情况给我们大家分析一下吗
1: ？对，其实呃，快递行业也是算是在疫情的时间里面有一个比较突出的发展的。那因为呃，很多人他们都在家里面工作，或者在这个工作的节奏或者说是习惯慢慢的出现变化的之后，呃，快递的需求就增加了很多。那所以其实。在2020年的时候，呃，有很多报道已经说快递行业出现了一个非常激烈的竞争。那新加入了这个战团的快递公司，就发发起了一些、呃、新一轮的价格战。那那个结果呢，就是呃，价格战令到总部还有网点之间的这个派费就不断的下降。然后最后就是站点，他们需要维持工人的工资也出现了问题，然后甚至出现了倒闭或者说欠薪的情况。那其实从二零二零年那个竞争开始，啊、呃，我们已经慢慢的看到一些新的呃欠薪的事件了，但是是到了二零二一年的时候，这些快递员的不满。还有罢工的事情，事情才全面的爆发出来。那所以我们可以看到， 2021年的时候，我们输入了非常多的，呃，网站的倒闭，还有呃拖欠工资的事情。然后有一些报道还说，其实这个价格战的严重的程度呢，是，呃，有些网点的派费被压低到一块左右。啊、呃，现在我们看到的是，因为这个问题呢，呃，政府已经呃发出了一些政策或者命令，要禁止这个快递的价格不断的下降。那所以现在我们看到的是，呃，这么严重的情况才稍微有一点平复
0: 。对，包括我们之前其实，在新闻上也有看到，因为这个呃竞争跟价格战真的非常的激烈，所以。呃，有这个，呃网点跟加盟商的这个管理也出现了问题，很多就是有给快递员非常多各种名目的罚款，甚至有之前网上有快递员讨薪的时候，就说他工作了几个月以后，反而就是网点给他的这个工资条显示他反而会欠这个快递企业的钱，嗯、所以这个。确实，我们看到在呃新兴的行业里面，像快递这种激烈的竞争，对工人的这个影响，可以看到确实是很多工人的利益被牺牲掉了。嗯、那在这个更加传统的交通运输，比方说出租车的整个个行业里面，其实我们看到的也是一些呃多年的一些老问
1: 题了。对，其实如果说快递员或者快递行业是在不断的发展，还有竞争非常激烈的话，呃，出租车司机的那个行业就是往另外一个方向走，因为在疫情的时候，这个人流减少啊，或者说这个封城的影响，令到呃出租车司机的这个生意，呃，很明显的减少了很多。然后另一方面呢，就是呃一些出租车司机他们投诉，呃油价或者天然气天然气的价格上涨的问题，令到他们成本不断的上升。那所以我们在二零二一年的时候，呃看到了，呃有一百五十五起出租车司机的集体行动，那是比往年是有所增加的。呃，其实一直以来这些问题都是有。呃，反映在出租车司机的集体行动里面，但是呃，今年的话或者上一年的话，呃，我们看到司机的不满其实呃是比之前严重了一点
0: 。对，像这个嗯、呃，出租车公司呃，向这个司机征收高昂的份子钱啊、注册费等等，这个都是多年以来出租车司机的一个主要诉求吧。然后现在可以看到各地。呃，就是司机要求落实经营权跟产权两权合一的这种集体的上访，或者是呃集体的法律案件也是层出不穷
1: 。对，其实除了就这个交通业的情况，其实是特别值得我们关注的。但是另外呢，我们也可以留意的是，呃，其实这个城市的服务业的工人也是有呃不少的集体行动。那虽然他们这个行动的数量没有那么多，但是我们也可以看到，呃，在一些新的行业里面，呃，城市的服务业里面是有一些不满的。呃，特别在2021年的时候，呃，有很多媒体关注的就是这个教培机构，呃，因为被政府打压，所以出现的倒闭还有抗议的事情。那这个教培行业的这一行动，其实我们也是录得了五十三起事件。那所以，他在就是今年他，呃，这些教培机构会怎么样应对新的政府的政策，也是我们可以继续去关注的问题
0: 。对这个教培机构的话，很显然它主要还是受到政策的影响，因为对这个，尤其是学科类的培训机构。是有呃比较严厉的规管，所以造成了这个大量的机构呃倒闭跟欠薪的情况出现。那呃现在看到其实也有一些新的政策出来，有部分的地方政府有发出文件，就是呃来管理这个公立学校的课后的托管，包括一些兴趣班等等。那在这个呃教育行业里面的话。是不是会出现一些新的进展？这些机构怎么样去应对？然后以及对于从业人员来说是一个什么样的影响？还有待我们继续去观察。那其实刚才说了这么多的话，还有有不少我们都谈到这个疫情的影响。嗯，那可以看到在数字上的话。呃， 2 0 2 1年全年我们是有记录到 1,093 十起工人的罢工抗议事件，呃，比2020年是多了200多起，呃，已经是接近19年，就是疫情前全年是记录到 1,385 八起，相对来讲更接近疫情前的呃这个数字了。那，就是疫情到底对于工人的这个？呃，劳动条件啊，还有他们的抗议啊等等，是一个什么样的影响呢
1: ？呃，其实根据我们的观察，疫情没有说直接影响到工人要不要去呃讨薪或者罢工，因为对于很多工人来说，呃，特别是像快递网点这种倒闭的情况，呃，工人是一定需要讨回自己的工钱的，呃，他们也需要跟。呃，就是已经逃跑了的老板去协商，或者找政府人员去帮忙。那所以在集体行动里面，呃，我们是看到问题呃慢慢的重新浮,浮现出来。那如果说疫情真的会影响到工人的话，或者说工人的集体行动的话，那应该比较明显的是呃，工人的流动的问题会受到影响啊、呃，例如。呃，封城的问题，或者说呃，因为这个疫情在城市里面蔓延，呃，所以工人需要去强制的检测。那这种呢、啊，确实是会影响到呃工人可以找到工作机会，或者说工人呃他们呃需要为这个生活额外付出一些成本的问题
0: 。对，其实我们看到，可能呃更多的是。就是呃间接的影响到工人的集体行动，就是为什么我们在二零年确实是看到集体行动数量下降的话，可能一定程度上还是疫情对整个中国经济的影响。那呃就是这种失业或者是就业不足的问题，呃可能是更加的严重，导致呃很多很多工人。包括我们不断的看到一些这个大厂裁员啊，或者是各行业的经营状况受到影响等等，呃，所以可能更多的工人他会认为，呃，在这样的一个经济不确定的环境下，那么保有一份工作已经是一个不错的情况了。所以在这种情况下的话，可能工人采取罢工抗议，呃，表达对于这个工作的不满。就会相对来讲会减少一些。嗯
1: ，其实呃，来年的话，我们看到，呃，像之前我们观察到的趋势还是在继续的发生。那像二零二二年，呃，一月的时候，我们就看到建筑业的工人的抗议，其实还是像以前一样特别多。那这个原因其实是因为很多工人他们在过年的时候，他们都想。呃，结清工钱那所以，呃，我们看到差不多一月的时候，差不多七成的工呃工人抗议都是跟建筑业相相关的。然后另一个问题，呃，也是跟我们之前说的吻合的，就是交通运输这个行业，像快递员的情况还是在继续出现。那它是占了呃一月的集体行动里面第二多的。啊、呃，工人行动
0: 。对，那建筑业的话，尤其是因为呃，二二年一月就产就正好是在春节前，所以确实是春节前一直都是建筑工人讨薪的一个高峰。那呃，一月份的时候，我们也看到交通运输行业还是占了差不多百分之十七的这么一个呃工人抗议的比例，所以。我们可以预测，就是在2022年，我们应该也会继续的看到这个交通运输行业在整个中国工人的抗议罢工中间，应该还是会占据一个比较醒目的比例的。好的，那么以上就是2021年中国工人集体行动的情况了。呃，那么其实中央通讯在这个经典的罢工地图之外呢，我们还。比较新的设立了一个工人求助
1: 地图，对工人求助地图其实是呃上一年初的时候我们呃在我们的网站里面增加了一个新的地图，呃它主要收集的事件呢是一些工人的个人在网上的求助，呃、通常包括的事件可能是拖欠工资，呃被不合法的解雇，或者说一些工伤的问题。那这些事件其实，在网上我们也会找到很多，但是因为以前他们没有说自己行动的话，我们就没有包括在里面。不过我们之后觉得，其实这些也是一些呃很有价值的资料，所以我们也新开发了一个地图，把这些资料集中在一起，然后希望呃可能是政府的部门或者工会可以看到这些资料之后啊、呃、有所行动。呃，对于研究的人或者说媒体的话，也是一个新的资料来源
0: 。好的，那我们这期节目就先到这里了。欢迎大家访问中国红勋的网站，可以在我们的网站上找到我们这期节目主要介绍的中国工人集体行动地图，以及我们预告的下一期中国工人求助地图。那顺便再广告一下，其实我们的网站还有一个。呃，中国安全事故地图专门来记录各种工伤意外事故，以及我们其实还有一个工会改革观察与促进地图。那么，听众朋友们如果感兴趣的话，都可以到中华劳动通讯的网站上来访问这些地图，也欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter 还有 Instagram， 以及可以在 s u n c l o u d Apple Podcast。跟 Spotify 上面收听我们的节目，谢谢大家，大家下次再见，拜拜。